0: Bonjour, Je suis Karine Amel
1: Moi c'est Philippe Gamache Marc Vallière Étienne Hervé
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux
2: Et aujourd'hui, on va parler de dynamique de groupe euh, Quand on parle de dynamique de groupe, on parle autant de dynamique de groupe en jeu Donc entre les personnages que dynamique de groupe hors jeu Donc entre les joueurs Les deux sont, sont, ont une certaine importance et sont parfois liés Fait que sans plus tarder, attaquons-nous à la dynamique euh, entre les personnages, je pense qu'on peut regarder avec... on peut commencer un peu avec ça. Euh, Des fois, c'est... les les maîtres de jeu se heurtent à l'obstacle des des personnages qui veulent tous s'entretuer ou euh, du joueur euh, loup solitaire qui cherche à à être seul alors que le le jeu de rôle est un jeu de groupe,
0: Oui. Mais en fait, il faut faire attention quand on dit qu'il y en a qui cherchent à s'entretuer parce qu'il y a des settings qui sont faits exprès pour ça. Mm-hmm. Exemple, je pense que c'est Paranoia. Que, en général, vous essayez de faire des choses un contre l'autre. Euh, puis ça, ça se passe bien parce que le jeu est prévu pour ça. Donc, c'est pas nécessairement parce que les joueurs vont s'entretuer que le groupe extérieur ne sera pas cohésif, mais c'est vrai que ça peut créer des challenges supplémentaires quand c'est supposé d'être un groupe de... Les personnages sont supposés d'être dans un groupe cohésif, puis c'est pas ça qui se passe.
2: Mm-hmm. À, à vrai dire, comme j'ai au début, euh, c'est tellement lié que on peut pas parler de ça sans parler justement que de, de du hors-jeu, dans le sens que Ça te dérange pas, dans Paranoia, c'est normal. De toute façon, quand tu meurs, t'as un clone qui revient, fait qu'il y a pas... euh, Les conséquences de la mort sont pas aussi grandes que ça pourrait être dans d'autres jeux, par exemple. Puis rien empêche un joueur d'avoir de l'animosité. Son personnage peut peut vraiment détester quelqu'un de l'autre groupe. Ça ça, ça crée quand même une dynamique à l'intérieur du groupe qui peut être intéressante. Toutefois, le problème est quand, par exemple, un, un, un joueur décide de, de. Par exemple, qu'on joue à Donjon Dragon. Puis un joueur décide tout bonnement, parce qu'il déteste l'autre, euh, l'autre personnage, de le tuer. Là, t'as comme deux, deux avenues. Est-ce que, euh, est-ce que le groupe préfère comme bon, le, le réalisme Donc, euh, c'est les dés qui vont décider du sort du personnage. Mais si l'autre joueur tient vraiment à son personnage, est-ce qu'il a, a envie de le perdre aux mains de. Est-ce que ça va créer de, du conflit hors jeu, etc. Fait qu'on, on en vient justement au contrat social, à savoir il faut s'entendre sur quelque chose entre les joueurs euh, pour que la dynamique de groupe en jeu fonctionne bien aussi. Si, euh, c'est, j'ai une situation qui est arrivée il a pas longtemps dans un jeu de rôle. Euh, on avait un joueur qui, qui fallait les joueurs fallait qu'ils sacrifient quelqu'un pour euh, faire infiltrer un culte. Fait qu'il y a un des joueurs qui a décidé de sacrifier un autre des joueurs. Ok ok. Euh, un, un PNJ non, ça aurait pas euh, fait la. À, à, à vrai dire, la situation est faite que c'était l'option qui avait devant lui. Euh, puis il était sans défense, l'autre joueur. Mm. Ça, ça fait techniquement il tuait automatiquement. J'ai quand même pris le temps d'arrêter le jeu puis j'ai demandé euh, au euh, aux joueurs euh, qui se faire tuer est-ce que ça te dérange que ton personnage meure si ça te dérange pas tu meurs puis on continue puis euh, on, on mm-hmm. va continuer la scène si ça te dérange on peut annuler l'action ou on peut tout simplement rouler un dé si ça te dérange mais t'aimerais ça euh, avoir des chances ch- on va quand même te donner une chance de survivre là, même si euh, ça te dérange pas qu'il meure puis finalement ça dérangeait pas puis il réussit à survivre quand même exceptionnellement euh, mais c'est ça. Donc, au moins, je, je savais que, que ça ne dérangeait pas aux joueur de perdre son personnage. Parce qu'à quelque part, à quelque part c'est bien beau le réalisme et, et le roleplay, l'immersion, etc. Mais il faut pas oublier que c'est un jeu et que les gens sont là pour avoir du plaisir. faut pas non plus là, que dans la plupart des, des jeux, tu ne veux pas que la mort soit impossible. Tu veux qu'elle reste là comme une conséquence possible. Mais c'est ça, tu veux pas nécessairement euh, tuer... Il euh... y-, y, y a des maîtres de jeu qui sont comme ça. Il y a des maîtres de jeu qui leur trip c'est de tuer les joueurs.
0: Mais ça, ça... En fait, moi, je te dirais, ça dépend d'où ça revient, la cohésion entre les joueurs et... est importante. Là. Dans le sens que c'est différent si c'est quelque chose qui est concerté... Euh, ou si le setting apporte à ça, ou c'est le genre de game qui est joué par les joueurs. On s'est entendu qu'on jouait un jeu où chacun est pour soi, puis on se backstab mutuellement. Euh, les gens s'attendent à ça, donc c'est comme explicite que c'est ça qui va se passer, versus un move d'un joueur, de façon ce que moi je trouve toujours un peu gratuit, euh, souvent, derrière le, la justification de « ben c'est ça que mon personnage ferait euh, », c'est, c'est la, 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 comment ça va être ressenti, ça va toujours être totalement différent, dépendamment de, justement, est-ce que les autres joueurs s'attendent à ça ou pas. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai vu un autre exemple comme ça, où c'était pas une game à moi, là. Euh, mais euh, j'étais pas à cette partie-là en tant que telle, mais essentiellement, les deux joueurs étaient là. C'était dans Exalted, il y a un Anathema qui est sorti, c'était des Dragonblooded. Puis l'Anathema a pris un des deux joueurs, puis l'autre a continué à le battre. Puis l'autre a comme fait, ben écoute, parce que là, il était vraiment sans défense, puis les deux allaient, les deux allaient mourir. Là. Puis le... En fait, un des deux allait mourir. Fait qu'il a pris, le... l'Anathema a pris en otage un des deux joueurs, puis il a dit, si tu fais si tu... Ton arme, sinon je le tue. Puis, ben, il a décidé qui tirait dessus. Fait que les, le DM a regardé le joueur, puis le joueur a regardé le DM de façon complètement désespérée, puis il a fait, ben, crac, ton joueur, il meurt. Mm-hmm. Euh... Là, finalement, ça a bien marché parce qu'il y avait des points de destinée puis, en fait « Je peux-tu rouler ma destinée là-dessus? » puis il a bien joué. puis ça fait qu'un miracle est arrivé, il a comme semi-ressuscité ou quelque chose. Là. Mais essentiellement, c'est le joueur qui a décidé « Non, non, je me calise de ton perso. » puis moi, c'est ça que je fais.
2: Mm-hmm. c'est euh, Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais je pense que je vous en ai déjà parlé en dehors. Mais il y a, y a quelque chose qui s'appelle le Nuremberg Defense. Ouais. Euh, il y a quelqu'un... Que je m'en souviens, plus c'est qui que j'avais lu qui l'a adapté pour les jeux de rôle, c'est quand mmh. quelqu'un justement, et pardonnez-moi le langage, mais un asshole, <rire> euh,
0: <rire> quand oui.
2: quelqu'un est un asshole puis justifie ça en disant « Ah, oh, mais c'est mon personnage, c'est mon personnage qui est le main. » Ok, oui, ton per... ça se peut que ton personnage soit un trou de cul, qui soit méchant, etc. Mais ça peut pas justifier le fait d'être un trou de cul envers les joueurs.
0: Ben, en fait, <rire> En fait, c'est que ce qui ne se tient pas dans cette défense-là, c'est que si on applique la règle à 100%, puis tu fais comme « OK, ton personnage est un trou de cul comme ça, à ce point-là, parce que tu peux faire des affaires gossantes entre les autres mm-hmm. joueurs de bas bruit, je dirais, puis ça va passer, mais quelque chose d'aussi agressif contre un autre joueur, puis dire « oh non, mais c'est ça que mon personnage ferait. Euh, » D'accord, mais on s'entend que... Si tu veux jouer ça, puis tu, tu mets ça sur le couvert du « c'est le réalisme, c'est la personnalité de mon personnage », d'accord, mais si on va sur le couvert du réalisme, les autres joueurs te tuent mm-hmm. Et se débarrass- ou se débarrassent de toi, puis t'arrêtes la game-là, parce que c'est ça qui se passerait dans la vraie vie. Moi, quelqu'un essaierait de me faire des coups sales, je m'excuse, mais je ne continue pas à faire des aventures avec cette personne. Je ne fais pas ça je le donne aux autorités ou je le tue mais ben, pas dans la vraie vie là je tue mais... <rire> <rire> ça, ça, ça a l'air ouais d'accord j'ai pas dit ça tu tues non. le
2: personnage <rire> ouais ouais ouais
0: ouais d'ailleurs défoncer jamais les mains chez nous pour y avoir des surprises mais <rire> <rire> non non mais tu le tues ou tu le remets aux autorités ou tu fais juste l'abandonner sur le coin de la route puis ça finit là puis désolé mais tu joues plus
2: mm-hmm.
0: si c'est ça que tu veux c'est ça
2: qui peut se passer. Tu sais, souvent, en tant que maître de jeu, ce que je vais faire, s'il y a un joueur qui fait un move comme ça, euh, je vais lui dire si tu fais ça, il va avoir telle conséquence. Si tu es prêt à vivre avec les conséquences, c'est justement, tu euh, ça peut être euh, bon, ben, ok, oui, euh, soit les joueurs vont te tuer ou euh, la ville entière va probablement, tu vas probablement finir en prison. Fait tu peux faire l'action, mais tu vas être obligé de changer de personnage.
0: Oui. Ouais, que... Ben. T'es gentil parce que moi, souvent, c'est le joueur en lui-même que je vais... ben,
2: Ben, On on s'entend que ça dépend de l'action, là. Ça dépend à quel point c'est dérangeant.
0: Ouais, je suis suis assez sévère pour (rire) ça. Euh, Pour moi, la cohésion de groupe, c'est super important. Fait que si tu fais un move contre le groupe, puis que c'était pas... Tu t'as pas besoin de dire à tout le monde, écoutez, je vais vous trahir ou je vais faire... Mm-hmm. Non, mais c'était pas comme explicité d'avance, puis que les joueurs, ça les dérange. Euh, parce que, justement, quand utilises le c'est ça que mon personnage aurait fait, c'est, c'est comme si tu... Moi, je trouve que c'est un abus du contrat social, parce que tu prends pour acquis que les autres briseront pas le contrat social envers toi, alors que toi, tu viens de le briser. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est ma... C'est une des choses que j'ai de la misère à laisser passer.
3: Oui, mais sais. si mon personnage il est chaotique, mauvais...
0: Oui, mais ça, c'est correct On s'est entendu d'avance. Quand tu as fait un personnage chaotique, mauvais, puis qu'on s'est assis, puis qu'on a décrit un peu nos personnages, puis tout le monde a fait, on fait tous des personnages chaotiques, mauvais, on s'attend à ce qu'on meurt, puis c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Si tu décides que ton personnage est chaotique, mauvais, puis tu te tiens avec des loyales bons... Ben,
1: ben, techniquement, ben, euh, les autres devraient... Ben, terminé fait... d'une façon. Là, ben, Après fait, ça, c'est ça, ça il ne même pas fait... être avec toi.
0: C'est <rire> ça, ils ne seront pas avec toi, puis si tu dis « je me déguise en tant que loyal bon pour pas qu'ils le sachent », OK, ouais. mais dans ce cas-là, tu ne vas pas les backstabber à moins que tu finis ton, ton alliance avec eux à ce moment-là. Un chaotique mauvais et pas nécessairement cave, puis il va pas faire « je vais détruire mon cover », parce que là, tu détruis ton cover. Donc, si tu me dis « c'est correct, je détruis mon cover », sache que eux vont prendre des répercussions envers toi, puis c'est correct, c'est peut-être ça que tu veux emmener à l'histoire. Puis à ce moment-là, tu vas probablement en avoir déjà parlé au DM, ça va déjà être concerté, ça va être comme correct. Euh... Tant, tant que c'est pas fait dans le dos, tant que c'est pas impulsivement, là, il me fait chier, je le tue, ou ça... c'est, c'est qu'il y a une... J'ai de la misère à je trouver mes mots, mais moi, je vois une différence quand c'est explicité, ou quand mmh. c'est discuté, ou qu'il y a comme une... Quand il y a une cohésion entre les joueurs, puis que ce genre de choses-là est fait, ça posera pas de problème.
2: Et justement, Et quand... je pense que... Excuse, continue.
0: Non, mais c'est correct, j'avais pas mal fini mon propos.
2: Mais c'est ça, je pense que... tu mets mets le doigt sur sur l'essentiel de de vraiment bien établir le contrat social avant. Comme ça, tout le monde sait à quoi s'attendre. Justement, parce que... Ou, tu sais, le contrat social peut se... entre parenthèses, être réécrit durant la partie aussi. Mais l'important, c'est que... tu saches dans quoi tu t'embarques. C'est comme, par exemple, que... euh, tu joues à un jeu de rôle... Euh, on va prendre Burning Wheel parce qu'on a une partie de ça. Puis ah, euh, le maître de jeu te dit pas que le système est meurtrier, que genre un coup peut te, te mettre au lit pendant six mois puis que tu peux mourir en, en deux coups d'épée, etc. Euh, si te dit pas ça, puis toi par exemple t'es un joueur habitué à Donjon Dragon, tu vas rentrer là-dedans puis tu risques, ton personnage risque pas de faire long feu. Là. Où tu risques d'app, d'apprendre à la dure. Ça, c'est un exemple de quelque chose qui n'a pas été établi puis qui aurait dû être établi. Parce que ça, ça peut créer des frictions en dehors, de la, en dehors du jeu. Tu as envie de savoir dans quoi tu t'embarques. Là. Quand tu joues à un jeu, c'est comme si euh, on, tu s'assois à une table de jeu de société puis personne ne t'explique les règles puis tu joues. Mais tu ouais. ne il te il t'explique pas plus pendant que tu joues. C'est à toi de deviner quest ce qu'il faut que tu fasses. Là.
0: Ouais, tu peux avoir des grosses surprises. Tu peux penser, par exemple, que tu t'assois pour une petite partie de « J'ai juste Monopoly en tête et je m'en excuse » de Monopoly, <rire> puis finalement tu te ramasses avec « Here I stand » où tu passes huit heures à devoir comploter contre les autres pour faire des moves politiques. C'est pas la même game. Il y a non, peut-être une ça. des deux que tu te serais juste pas assis à la table.
2: Mm-hmm. C'est, 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 c'est. À présent, c'est... on peut faire le parallèle avec n'importe quoi. Tu te c'est, c'est ça, tu te fais inviter à une soirée puis finalement c'est une soirée échangiste puis c'est pas partout ce que tu pensais <rire> c'est, tu risques d'avoir une petite surprise rendue là-bas euh, on parlait Donc, ça... oui? ben, si, si je vous invitais à jouer
3: une partie de Tama puis que rendu dans la partie vous vous rendiez compte que je joue un Ryujin noir ça serait comme pas bien vu c'est ça? ben
0: si tu as... Non, sauf si tu nous as dit. En passant, je tiens à vous signaler qu'il y a différentes couleurs de Ryujin. Il est possible que je joue. Que ouais, je joue... C'est Ou ça, que que je joue...
2: On... <rire> on, connaît, on connaît le système. Fait Il ouais. n'y c... aurait pas de problème, là. On sait qu'il y a différentes sortes de Ryujin. On sait qu'est-ce qui peut nous attendre. Mais si tu nous invites à jouer à Ryutama, puis euh, tu nous dis. Euh, c'est un petit jeu enfantin de de, de voyages et euh, de, de, d'émerveillement puis euh, on sait pas Fais-tu? on sait pas qu'il, qu'il existe des Ryujin noirs pis etc puis tu nous arrives avec ça puis euh, bon ben toi t'es mort euh, t'as, t'as, ton père est mort euh, etc bref euh, là ça Mais serait donc... comme ok euh, tu, c'est pas ça que tu moi j'étais pas venu pour ça c'est pas ça que tu nous avais dit que c'était t'sais. Donc ça s'applique autant pour les MJ que pour les joueurs. Oui. Oui.
0: Ben le, moi je considère que le MJ fait partie du groupe. Là.
2: Mm-hmm. J'ai... Moi c'est t... pour moi c'est... c'est ça reste quelque chose. La part du ça quand je parle de joueurs je parle toujours du maître de jeu aussi. Parce que pour moi le maître de jeu est aussi. Est joueur... un
1: joueur aussi ouais.
2: C'est euh... on... on le voit souvent là des j'ai pas une, un grand amour pour les maîtres de jeu euh, qui, qui ont un, un god complexe, <rire> puis qui pensent ah. que tu par exemple t'as ton groupe habituel puis c'est toi qui impose des jeux à chaque fois sans demander l'opinion justement. Donc pas de contre social encore une fois. <rire> Ou euh, tu t'amuses, euh, tu fais ce que tu veux. Ou les joueurs servent juste à mettre ton histoire de l'avant. Ça, j'en ai vu aussi, pis c'est quelque chose de pas très agréable. En tant que joueur, t'as l'impression de pas avoir le libre-arbitre, alors que dans un jeu de rôle, c'est supposé être ce qui est au centre du jeu. Donc, ça fait, ça fait partie de ces problèmes-là aussi. Mm. Un, un autre problème que, qui m'est venu en tête pendant qu'on on parlait, c'est euh, les cohésions de groupe au départ... Donc, quand tu commences une nouvelle partie avec des nouveaux joueurs, avec des nouveaux personnages, c'est comment créer une, une cohésion de groupe en jeu oh, dès le départ. Parce que des fois, il euh, y a le classique que tout le monde se rencontre dans une taverne où tout le monde reçoit une même mission, mais souvent, ça ne marche pas tout le temps. Parce que tu te rends compte qu'il y a, qu'il y a un personnage que le role-play entre les personnages se passe plus ou moins bien. Puis si on on jouait de manière plus réaliste, c'est sûr que le personnage suivrait pas les autres. À à mon avis, il y a plusieurs solutions. Euh...
0: Une une que moi, j'aime bien, c'est de rattacher les personnages un peu dans le background. -hmm. Dans le sens que, par exemple, ben, la comparaison que je fais, c'est un peu euh, une famille. Euh, tu n'aimes pas nécessairement tout le monde dans ta famille, mais tu vas pas les poignarder dans le dos. Tu, tu, tu vas peut-être les faire chier un peu, là, tu vas peut-être les insulter, mais tu vas pas, en général, là, à moins que vous ayez une famille vraiment plus dysfonctionnelle que la mienne, euh, vous allez pas faire des choses extrêmes contre l'autre personne. Euh, même si vous vous entendez pas bien. fait, que J'essaie de le plus souvent, de mettre des éléments de background qui fait que c'est pour ça que vous voyagez ensemble. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais vous vous tolérez ou vous êtes comme... Vous vous acceptez l'un l'autre. Fait que ça règle un peu ce problème-là, sans forcer une amitié entre des joueurs qui n'en auraient peut-être pas. Mm-hmm.
2: Un, un bon exemple pour ça, je pense, c'est Dungeon World, parce que j'en parle tout le temps. Profitons-en. <rire> euh, les liens dans Dungeon World aident beaucoup. Ça inclut souvent que tu connaît déjà les autres personnages. Euh, sinon, il y a Game of Thrones que j'ai joué. Ben, a Song of Ice and Fire justement, t'es, t'es dans la même famille. Famille au sens médiéval. Donc, euh, <rire> c'est, euh, c'est très large comme définition de famille. Mais c'est... La, la, cohésion, la cohésion de groupe est déjà là. Parce que peu importe ce que vous faites, justement vous êtes pris ensemble, en quelque sorte. Puis dans Dungeon World, ben c'est, tes personnages sont définis par leur relation avec les autres personnages du groupe. Puis non seulement ça, mais c'est une des manières de gagner de l'expérience. fait que ça encourage les joueurs à avoir cette cohésion de groupe-là. Même si tes relations peuvent être négatives, ça reste que c'est important et que ça crée quelque chose. Une autre manière aussi, euh, qui est peut-être un peu similaire, ou du moins qui s'en rapproche aux aux relations, euh, c'est de faire commencer les joueurs directement dans une situation. C'est, par exemple, euh, première aventure du groupe, pas nécessairement la commencer euh, dans le calme, dans une auberge, mais commencer directement dans l'action. Peut-être qu'ils sont tous enfermés dans un donjon, puis il faut qu'ils s'évadent. Peut-être que... euh, euh, je, j'ai essayé de le faire justement dans Burning Wheel. Vous aviez trouvé le campement dès le début. Puis, OK, arrangez-vous avec ça. Au lieu de, de faire « bon, vous êtes dans la ville principale, comment vous vous préparez, vous partez, on fait le voyage, vous apprenez à vous connaître, etc. » Non, non, vous, vous, êtes déjà travaillé en, vous avez déjà voyagé et là, vous êtes dans une situation...
0: Dans Psyron aussi, ça fait ça, vous êtes tous kidnappés en même temps, puis ça part. Bon, c'est pour une séance une, c'est une, c'est une unique, donc c'est pas, euh, euh, ça s'applique pas nécessairement, mais le concept est un peu le même de euh, « vous avez une raison d'être ensemble ». Ou tu mentionnais euh, Dungeon World, mais il y a Apocalypse World mm-hmm. aussi qu'il il y a la même chose pour les relations. Mais ce que j'aime en plus de Apocalypse World, quand tu lis le livre, c'est oui vous vous aimez peut-être pas, puis oui vous voulez peut-être vous faire chier, mais oubliez pas que c'est post-apo et quand on gagne, on survit toujours mieux. Fait, faut, faut juste que tu gardes ça en tête, que tu dises ouais, ok, oui je peux le tuer parce qu'il me fait chier. Et en même temps, je vais peut-être avoir besoin de lui pour survivre après. Fait que c'est très utilitariste, mais vous avez quand même une raison de pas nécessairement toujours vous faire chier.
3: Puis j'ai déjà vécu la, euh, quelque chose de similaire dans Donjons et Dragons quatrième euh, édition. Euh, j'avais commencé la game. Mais en fait, le DM nous avait fait commencer carrément on était euh, kidnappés, puis on se réveille, on est attaché au mur d'une grotte. Puis on n'a pas d'armes, pas d'armure, rien. Et euh, comme tu dis, ça l'a euh, mis une cohésion immédiatement entre les personnages, euh, comme si on avait un passé ensemble, comme si on mmh. se connaissait. Puis ça mmh. a vraiment aidé. Oui, autre... parce
0: que c'est, oui. c'est un bon exemple que vous, aimez, vous vous trustez peut-être pas, vous vous aimez peut-être pas, mais ils sont clairement mieux que les gars qui t'ont attachés ou que les trucs qui t'ont attaché. Fait que pour le moment, c'était buddy. Puis là, après ça. ça, tu vois si mmh. comment ça se développe et comment ça va.
3: On est pogné dans la même puis
2: c'est ça qui va faire que ça va nous unir au départ.
3: Exactement.
2: Toutes les situations qu'on est en train de parler là, c'est justement le danger, puis le défi. Ça force la cohésion, en quelque sorte, là. Ça... Parce que, un peu comme Apocalypse War le dit, justement, quand t'es dans la merde, t'as pas le choix d'avoir l'aide des autres. C'est bien rare que tu vas faire « Non, non, moi, je m'échappe tout seul ».
0: Mais tu peux, mais tes mais chances de survie sont ça, nettement diminuées.
2: C'est pas ton avantage, puis c'est aussi le travail du maître de jeu, peut-être de te le faire comprendre euh, de manière roleplay, puis sinon de te le faire comprendre en roleplay par la suite. Là. Mais euh, euh, on parle de... <coughs> euh, T'en peux le avec salive.
0: Ouais,
3: s'il vous plaît. Euh,
2: on parlait justement de de motivation, c'est quelque chose qu'on voit aussi, qu'on voit beaucoup aussi en jeu, ou du moins, je sais pas si ça faisait déjà arrivé personnellement moi, oui. Euh, des personnages qui qui sont avec le groupe, puis euh, qui qui fait l'aventure avec le groupe, puis tu prends le temps de regarder le personnage deux secondes, puis tu te rends compte que ces motivations m- fonctionnent pas pas avec le reste du groupe, euh, dans le sens que t- tu te demandes pourquoi il est encore avec eux puis pourquoi il fait encore cette aventure-là. C'est quelque chose qui arrive souvent que des fois, des, des gens qui font des personnages que euh, quand tu regardes des personnages c'est, c'est, des, c'est des, des personnes qui sont à l'aventure pour être à l'aventure. Qui ont décidé d'aller tuer le, le gros démon euh, mais sans raison. T'sais, pourquoi il est encore là, mon personnage? Est-ce qu'il est-ce que a vraiment envie de risquer sa vie pour une cause que qui tient pas à cœur, etc. Fait que c'est, c'est toujours quelque chose d'important pour moi de donner des bonnes motivations à ces personnages, là. quelque chose qui va le faire aller de l'avant, puis euh, qui, qui va lui donner une raison de continuer dans cette quête-là. Là. Ça peut être aussi simple que euh, je veux, j'ai, j'ai mon père dans mon village que je veux protéger. Euh, ça peut être tout simplement une raison de vengeance, peut-être que le, le démon. Euh, « Il te fait chier une fois, fait que tu veux y rendre la monnaie de la pièce, etc. » ouais.
0: Moi, des personnages comme ça, je fais, toujours, euh, je fais toujours un peu attention, puis je vérifie avec le joueur. Dans le sens que j'ai, euh, entre autres, ma game de Numenera de vendredi, euh, c'était un peu ça qui s'est passé. Il y avait un des trois joueurs qui était plus euh, « on the bench ». Donc j'avais un split party, ça l'aidait pas là, puis je l'ai pas super bien géré malgré nos conseils que j'ai essayé d'appliquer. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais beaucoup euh...
2: puis euh, on... c'est ça, on fait pas toujours
0: ce qu'on dit. <rire> j'ai essayé de minuter mais ça n'a pas mar... en tout cas bref ça n'a pas ouais. marché. Mais bref il y avait un des trois joueurs qui est resté sur le bench puis j'y ai donné comme un peu des j'ai tendu des perches à une deux reprises de tu sais ça pourrait être ton tour que ton personnage fasse quelque chose. Puis il a comme peut non non c'est correct continue puis ça va aller. Puis j'ai vérifié avec le personnage après, puis d'être comme « ton personnage est plus secondaire, c'est-tu correct, tu veux-tu qu'on réajuste? » Puis il, a, il, il m'a carrément dit « non, j'aime ça comme ça. » Je suis très à l'aise avec mon personnage soit secondaire. Moi, j'aime regarder comment les autres jouent, puis comment ils se développent, puis tout ça. Fait que je suis très heureux avec la façon que la game commande, euh, fonctionne. Fait qu'il y a une raison d'être dans le groupe. Il y a clairement pas les mêmes motivations que les autres joueurs. Il, mais le, perso- le joueur est content. Puis les autres joueurs, ben, évidemment, ils ne sont pas fâchés parce que ça leur donne plus de spotlight. Là. Fait mm-hmm. Ils sont très heureux avec ça, mais tout le monde, tout le monde est content. Ce n'est pas nécessairement un problème si c'est un personnage que ben, sa motivation, c'est juste d'être avec le groupe. Pour... Il y a des gens comme ça dans la vie que tout ce qu'ils veulent. C'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais être avec vous autres parce que je vous aime bien. Puis c'est comme ça.
2: Mais ça est une une motivation, justement.
0: Effectivement.
2: Apprécier la compagnie de quelqu'un puis vouloir être avec eux, c'est, je veux, je veux pas, c'est une motivation. Mais ça, ça arrive aussi, c'est ça, dans les, dans les gros jeux épiques, des fois, tu fais pourquoi ton personnage est là. Je pense aussi des. Moi, c'est quelque chose que j'encourage les joueurs à la part du temps, de pas avoir peur. La mort, c'est pas la seule façon de, de laisser ton personnage de côté. Né? Souvent, il y, a, il y a des joueurs des fois qui vont jouer leur personnage pis tu, tu sens des fois qu'ils sont fatigués de leur personnage ou que justement leur, leur personnage n'a plus vraiment de raison d'être là. Tu peux tout simplement dire il s'en va pis changer de personnage. T'es pas obligé d'attendre qu'il meure pour changer de personnage. Exact. Je sais pas pourquoi il y, a, il y a cette croyance-là qui... C'est pas vraiment une croyance, c'est, c'est plus un quelque chose de un préconçu à l'intérieur des joueurs de jeux de rôle en général. On dirait que les gens sont, sont comme gênés de changer de personnage des fois.
0: Mais c'est comme, je pense, que c'est une habitude qui a été mm-hmm. prise. Je sais pas où, là, mais on a développé cette habitude-là. Puis, puis même avant d'être tué, moi, je dis, parler à votre DM ou parler au reste du groupe. Parce que des fois, un brainstorming, ça m'est arrivé, moi, d'avoir des personnages, puis d'être comme, honnêtement, je sais pas pourquoi mon personnage était avec vous autres. Euh, pas parce que vous avez fait des affaires trop horribles, mais juste, on n'a pas l'air d'avoir les mêmes motivations, puis... Genre, je suis un peu tannée de jouer ce perso-là, je trouve qu'il ne fit plus trop dans la game, ça m'est arrivé une fois ou deux, puis comme d'emmener ça au groupe, puis le groupe a comme brainstormé, puis en fait « ben voyons, nous on le perçoit comme ça, comme ça, comme ça, on pensait que tu restais avec nous pour ça, pour ça, pour ça, puis ton perso, il est utile pour telle, telle, telle raison, puis on l'apprécie pour telle, telle, telle raison, puis juste le fait de brainstormer ça, ça a fait « ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu cet aspect-là, puis j'ai continué avec le même personnage ». Pis je l'ai juste un peu modifié ou un peu comme changé, ou j'ai changé un peu ma perception des choses par rapport à ça, puis j'ai continué, puis après ça, ça repartit. Ça arrive des temps morts avec un personnage par moment, là. Euh, On n'est pas toujours... Euh, je dirais un peu comme avec nos amis, là. Il y a des moments où, où certains de nos amis, on les voit comme super fréquemment, puis il y a d'autres temps que, ben ça passe un mois, deux mois, trois mois, puis il faut comme relancer ça un peu, mais des fois, ça... Des fois, juste en discuter, ça peut repartir aussi, fait qu'avant de... Si vous vous êtes, oui, mais je l'aime mon personnage quand même, puis j'ai pas, je peux aller jusqu'au bout, ou je sais pas trop, ou je me sens juste perdu. Des fois, juste lancer la discussion, ça peut aider à repartir le tout.
2: Mm-hmm. Euh, j'ai, j'avais une situation il n'y a pas longtemps, justement. C'était dans une partie de Dungeon World. Il euh, y a une de mes joueuses qui avait un personnage, puis assez, bon, assez noyé. Euh, en sacrifice à une espèce de déesse euh, de la mer. Puis, je sentais que elle avait... Euh, son personnage, elle n'avait pas nécessairement envie de le perdre, puis qu'elle commençait justement à, à l'explorer plus en profondeur, etc. Fait que la mort n'est pas nécessairement la seule solution. Tu sais, j'ai décidé sur le coup, euh, bon ben, à place de juste mourir, tu vas, euh, tout simplement, t'es... t'es a été accueillie par la déesse de la mer, a s'est faite enfanter par elle, puis elle a comme été ramenée avec euh, un enfant d'un, d'une espèce de démon déesse euh, dans son ventre euh, sur la terre. Sans qu'elle elle dise au reste du groupe, fait que son personnage est devenu beaucoup plus intéressant, puis il a eu une profondeur de plus. Donc c'est ça, c'est, c'est comme revigorer un personnage, ça se fait super bien aussi. Sinon, est-ce qu'on. Euh déjà vécu euh, d'autres problèmes de cohésion ou est-ce qu'on est au courant de d'autres problèmes de cohésion sur la table comme à l'extérieur?
0: Oui. Ben, euh, En fait, des fois, c'est juste qu'on s'aperçoit que les gens jouent pas. Sans que ce soit qu'ils fassent des choses hostiles, des fois, tu as un joueur qui va juste pas jouer au même jeu que le reste des autres. Il y a des motivations, son personnage... Euh, peut fitter avec le groupe, mais c'est juste par exemple que le joueur, lui, ce qu'il veut, c'est une, commis, une, une partie plus humoristique, tandis que tous les autres joueurs la prennent très au sérieux. C'est mm-hmm. à l'extrême, ça peut créer des conflits euh, assez importants au sein de la table. Ou Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'il va avoir un, le contrat social va un peu changer puis cette personne-là ou ce joueur-là va se faire un peu comme mettre de côté. Les joueurs vont commencer à ne pas lui donner toute l'information ou euh, des choses comme ça, puis là, ça peut créer des conflits, ça fait que c'est... ça peut arriver des situations comme ça aussi, où c'est juste une... une compréhension pas unanime de à quel jeu vous jouez. Parce qu'on a parlé du cas où c'est pas le même jeu, mais que les gens sont pas au courant, hein? ouais. mais que là, ça peut être juste une différence d'interprétation du jeu. C'est comme, c'est... par exemple, si tu joues à Game of Thrones, à Song of Fire and Ice, mais que tu te dis, je vais faire une version drôle de ça, mais que les autres joueurs, eux, ils ont pas envie de rire, ou au contraire, moi ça m'est déjà arrivé, on était tous dans une game humoristique où on faisait un peu du n'importe quoi, puis on avait tout, beaucoup de plaisir à faire ça, sauf un joueur qui essayait d'être sérieux. Euh, la personne s'emmerdait beaucoup. Elle n'aimait pas beaucoup les parties.
1: Mm-hmm.
0: Fait que ça a un peu... Euh...
1: Oui, mais ça, ça, ça reste un peu le contrat social de votre partie. Hein. Tu oui. sais, si tu veux. Au départ, il faut, faut dire est-ce qu'on va jouer sérieusement, on ne joue pas sérieusement. Un peu, on parlait du jeu, mais aussi de comment la table va se tenir. Ça fait partie un peu du contrat social de, de chacune des, des parties, oui. et puis des choses comme ça.
0: Mais ce qui, était un peu, euh, ce qui était un peu différent de cet exemple-là, c'est que ça avait été explicité de façon c'était très explicite là que c'était ça qui allait se passer puis que ça continuait comme ça euh, et la personne on lui a comme signifié écoute c'est ça qu'on joue c'est ça qu'on veut jouer euh, tu peux changer ton personnage si tu veux ou tu peux t'en aller mais la personne ce qu'elle a dit c'est essentiellement c'est c'est ma seule game je veux pas la perdre même si je suis constamment frustrée Bon, c'est un choix personnel que c'est pas celui que j'aurais fait, mais c'est un choix personnel que la personne a fait et la personne était constamment frustrée mais elle le faisait très, très, très fort sentir à tout le reste du groupe qu'elle n'était pas contente. Mm-hmm. Euh, que ça créait beaucoup, beaucoup de tension puis on était un peu pris dans cette dynamique-là.
2: Il y a aussi que, c'est ça différents joueurs recherchent souvent différentes choses dans le jeu. Euh, c'est sûr qu'à ça, c'est dans cet exemple-là, peut-être pas, mais en général, dans les parties, en tant que maître de jeu, tu vas essayer d'aller combler un peu les besoins de tous les joueurs. C'est sûr que si tu dis, euh, on joue un jeu humoristique, puis une personne qui veut pas faire de jeu humoristique, puis décide de rester quand même, à quelque part, c'est plus ton problème vraiment. <rire> Je pense que c'est si la personne veut rester, puis euh, être fâchée, elle peut être fâchée. Mais ça arrive souvent d'avoir des, des groupes hétéroclites. Il euh, y en a un qui veut avoir des, des combats épiques, l'autre veut avoir du roleplay, l'autre aime ça faire de la politique, l'autre aime ça faire du commerce. Mmh. Puis là, faut que tu deales avec tout ça en même temps. Euh, ça fait partie des défis d'être euh, maître de jeu. Là.
3: C'est dur de plaire à tout le monde.
2: Oui, très difficile. En fait, c'est
0: impossible
2: Ouais.
0: <rire> on devrait pas viser ça parce que non. c'est clair à tout le monde 100% du temps parce qu'une une partie comme ça je me vois très bien en tant que DM faire un peu de combat épique mais la game d'après c'est un, un truc politique puis mm-hmm. après ça c'est une telle autre affaire puis c'est ça, ça, ça mais
2: change pas 100% du temps mais tu vas quand même essayer de combler les besoins des gens sur différentes parties, oui. sur différents laps de temps
0: oui. Mais oui non vas-y non mais j'étais juste pour dire c'est à ce moment là que c'est vraiment important d'avoir une bonne cohésion parce que si les joueurs sont comme, non, je ne tolère pas cette attente ou non, tu vas m'en donner plus, c'est là que ça crée des dynamiques et ça tire sur la couverture. Mm-hmm. Quand les gens sont pas, n'ont, n'ont pas la tolérance de partager, par exemple, le spotlight ou n'ont pas la tolérance de, ben là, j'aime pas cette quest là en ce moment, mais la celle d'après, je sais que ça va être quelque chose qui va être un peu plus intéressant pour moi. Euh, mais là, c'est pour faire plaisir à telle autre personne en premier, puis c'est correct, puis c'est... on prend chacun notre tour, mais des fois, il y a des gens qui ont de la misère à tolérer ça, fait que c'est important que, quand il y a une bonne cohésion de groupe, en général, les gens, ils sont. Je, je, j'ai observé qu'en général, ça se passe mieux.
2: Tu viens de me faire penser à quelque chose, mais Marc, tu as quelque chose à dire avant? Hein?
3: Oui, ben je voulais seulement dire que c'est, c'est rare que. Moi, en tout cas, je jamais vu ça dans une game où est-ce que les joueurs disait en partant ce qu'il voulait avoir. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit ah oh ben moi je veux des combats, moi je veux du roleplay.
2: Mais moi je le euh... demande à mes joueurs personnellement. Pour vrai Ben okay. je demande mmh. quel quel thème avez-vous des thèmes des sujets que vous voulez voir plus abordés euh, Si oui lesquels, sinon ben je vais y aller puis je vais amener ce que ce que je veux amener puis si vous êtes ouvert vous êtes ouvert à tout. Non mais s'il y a quelqu'un qui me dit « Ben moi, je veux qu'on aborde un côté plus combat, militaire, etc. », je fais « C'est bon, c'est bon, je vais le prendre en note, puis je vais essayer de te donner ça dans les moments opportuns.
0: » ouais J'essaie de le demander aussi, mais des fois, ce que je me fais dire, c'est « Je le sais pas. » on va dire
2: le trois-quarts du temps, c'est ça les réponses. Là, c'est « N'importe quoi, ou je le sais pas.
0: » Puis c'est correct.
2: C'est... ouais c'est ça. Ouais. Puis c'est aussi la job du maître de jeu de un peu identifier ces besoins-là au cours de la partie. Tu le vois ouais. quand un joueur... Tu, tu le vois quand tes joueurs sont vraiment énervés pour un moment. Tu, sais. oui. tu vois qu'est-ce qu'ils aiment au final, là.
0: Oui, quand tu quand as tous les joueurs assis sur le bout de leur chaise avec les étoiles dans les yeux et qui sont comme Non, finis pas maintenant, tu es comme OK, j'ai réussi, c'est ça qu'ils veulent, c'est correct, j'ai trouvé mes ingrédients secrets. Euh, tu... Évidemment, toutes tes games seront pas comme ça, là, parce non, que ça. sinon, tu es vraiment un DM exceptionnel, puis en fait, je veux suivre des cours de toi. Euh, mais euh... <rire> genre là, maintenant, je suis prête à payer pour ça. Mais. Euh sinon, euh, il, va, il va y avoir des moments de pause, mais tu vas le voir en fonction, puis il y a toujours la possibilité que tu laisses ça ouvert, puis que tu leur dis, ben écoutez, si jamais vous vous rendez compte de quelque chose, venez me le dire, puis toi, si tu te rends compte que ça fait comme 3 quatre games qu'il y a un joueur qui a de l'air complètement « hâte vite. Mais ça peut valoir la peine d'aller lui parler, parce que c'est peut-être qu'il n'aime pas ta game, mais c'est peut-être qu'il se passe aussi des choses dans sa vie puis qu'il est plus dans sa bulle en ce moment, puis qu'il adore ta game. puis En fait, ça, ta game, c'est, ça paraît pas, mais il est plus déprimé ces temps-ci, fait il n'est pas capable de le montrer, mais il, ça l'amuse super gros puis ça lui fait super du bien. Fait que c'est juste important de garder l'œil ouvert puis d'aller vérifier euh, mm-hmm. autant d'un bord que de l'autre.
2: Yes. J'ai, euh, justement, j'ai, pour moi, ça a été un gros défi parce que là, mon groupe de, de jeu habituel, on est sept, il y a 7 joueurs, sans ah, me compter. Euh, la partie du temps à chaque game, on est entre 5 et 6. Aïe, moi, plus que 5, je suis incapable, vraiment. Je te ouais, lève ouais, mon je, chapeau, je même je n'en pas ça à tête. Là. Ouais, c'est ça, je suis peut-être un peu masochiste là, quelque part, je ne sais pas. Mais euh, ça, ça a pris du temps, ça a pris... Euh, plusieurs parties à identifier justement, chaque joueur, qu'est-ce qu'il aime, c'est quoi. Les... Puis tu sais, j'ai vraiment une table diversifiée. Ça fait que ça rend la chose... T'sais, y a... J'ai un joueur qui trippe sur tout ce qui est aspect social, politique. J'ai un joueur euh, que lui, il aime ça le combat, la grosse action. J'ai un... d'autres joueurs qui aiment ça mettre des côtés humoristiques, etc. Euh, un autre joueur qui aime ça le côté plus dramatique, roleplay. Fait que, c'est dealer avec tout ça en même temps, ça, ça, c'est probablement un, un, de mes, un de mes plus grands défis que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un, c'est un beau défi. C'est un beau groupe quand même. J'a, j'adore ça. Mais des fois, on joue à des jeux puis je serais comme j'ai l'impression que je prendrais juste une petite partie du groupe pour jouer à ça. C'est, c'est, c'est une des raisons pourquoi aussi avec, euh, avec mon groupe habituel, je change souvent de système. Je fais des campagnes pas trop. Qui, qui, qui peuvent cette Notre long longue, c'était qui s'est entendu sur un an. Mais la plupart du temps, ça s'étend sur quelques mois. Euh, Puis après, on change de système parce que chaque système offre justement des choses différentes. Donc, j'essaie de combler les besoins de tout le monde. Mais ouais, c'est... des situations comme ça, c'est toujours euh, touché, comme on dit. Tantôt, Karine, tu avais dit quelque chose qui m'a fait penser. Euh, Je voulais en, en reparler, justement. Euh, Je pense qu'un des pires joueurs un des pires types de joueurs pour les contrats sociaux et, à mon avis, pour les jeux de rôle en général, euh, je ne vise pas personne, inquiétez vous pas, mais les joueurs égoïstes.
0: Mmh.
2: C'est tellement difficile avoir ça à une table. C'est des joueurs qui vont essayer de prendre tout le spotlight. Des joueurs qui vont euh, juste penser à leurs besoins, justement, fait dès que tu changes, dès que tu fais quelque chose, le joueur va va soit être sur sur la défensive ou euh, pas avoir de plaisir, puis le faire savoir. Des joueurs qui qui pensent que tout est permis, parce que oui, on dit que dans les jeux de rôle, tu peux faire ce que tu veux, mais justement, quand tu prends pas le contrat social, le contrat social... quand, quand, quand tu le signes pas en quelque sorte ça risque de rendre les choses plus difficiles Mais je sais pas si vous avez personnellement déjà eu affaire à des, des joueurs de ce type là si oui comment vous avez dit avec euh,
0: mes expériences de ce type de joueurs là euh, j'ai été chanceuse dans le sens que je les ai connues en tant que joueuse et non en tant que maître de jeu euh, la façon que j'ai essayé de le gérer en tant que joueur, j'ai essayé de parler avec la personne à quelques reprises, puis j'ai parlé avec le maître de jeu une fois ou deux en faisant comme... Euh, son personnage... Si la, si la tendance se maintient, euh, ça va foirer, il faut faire quelque chose. Malheureusement, le joueur, le maître de jeu m'a pas pris au sérieux. Puis Il a fait « Non, 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 tu vas voir, j'ai, j'ai quelque chose, puis ça va s'arranger. Euh, » Ça ne s'est pas arrangé, puis... Dans toutes mes expériences, ce qui s'est passé, c'est que la game a arrêté. Soit moi, en tant que joueuse, je faisais... Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé. là. Dans tous les cas, j'ai fait, moi, je m'en vais. Euh, je, je, je n'ai plus de plaisir dans cette partie, puis je m'en vais. Et pas longtemps après que je sois partie, la game a arrêté, tout simplement. C'est comme désintégré de l'intérieur. Mm-hmm. C'est le, la, le seul outcome que j'ai vu. Bon, il faut dire que la discussion n'a pas n'a pas eu lieu Slash était très difficile avec cette personne-là spécifiquement euh, dans le sens que c'est, c'était pas la personne la plus euh, ouverte à changer mm-hmm. euh, donc je pense que c'était un peu inévitable mais malheureusement heureusement j'ai pas vécu ça en tant que DM encore et je touche du bois moi mais... je l'ai vécu <rire> et euh, malheureusement mon expérience c'est que ça a toujours la, la game a toujours arrêté quand
2: c'est arrivé. Moi, je pense, j'ai eu l'impression justement que ma partie n'arrête pas parce que j'ai t- sorti le joueur du groupe. J'ai dit, je ne pense pas que ça va fonctionner avec le groupe qu'on a en ce moment. Euh, malheureusement, je vais, je vais devoir te dire euh, au revoir. Même ça m'est arrivé deux fois, je n'ai pas été chanceux. L'autre fois, même chose. J'ai juste dit, euh, eh, euh, malheureusement... On, on va arrêter ça, là. C'est toujours sens... très délicat, là. En plus, c'est, les ouais. deux fois, c'est des gens que je connaissais personnellement. Fic. Ouais. Mais
0: c'est... Ouais. C'est... c'est... La, la, la façon... En fait, l'image que j'ai eue quand je t'entendais, je me dit, mon Dieu, ça sonne comme si tu... c'était une rupture de couple, là. Mais c'est, c'est un peu ça.
1: Mm-hmm. Ouais mais il faut faire attention aussi hein ça c'est comme euh, s'entendre à à une table et euh, s'entendre dans la vie c'est pas la même chose il y a des joueurs j'ai des joueurs que j'adore jouer avec eux mais que je je verrai jamais dans autre Place dans la vie et des, j'ai des amis euh, pour chose, que je ne jouerai jamais avec eux parce que je, c'est sûr qu'on ne s'entendra pas sur les façons de jouer, sur les, les trucs comme ça. Mais pour d'autres choses, on va super bien s'entendre. Fait que il euh, faut faire attention. Puis c'est sûr que après ça, tu, si tu as amené quelqu'un à ta table qui, qui est ton ami, dans, puis que tu veux après ça essayer de, de faire une rupture de table c'est pas non plus facile parce que tu veux pas non plus qu'ils prennent pour euh, après ça. ça fait que ça, ça, ce genre de de problème cause peut causer encore d'autres problèmes euh, puis après ça tu tu fais que si cette personne là est amie avec les autres qui sont à la table tu ben tu veux pas non plus dire on l'invite plus mais après ça, il entend parler des parties, puis là, il sait qu'il n'est plus invité. C'est ça, sûr, parce que
2: c'est sûr que la personne va se sentir comme non. exclue du groupe d'amis à quelque part. Oui, Exactement. non, non.
0: S'il si faut le faire, il faut que ce soit explicite, là. Il ne faut, faut pas... Les trucs en arrière d'évitement, ça ne marche jamais. Ça, ça, ça chie tout le temps. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas voilà. juste faire « oh mais on va juste pas l'éviter, puis on ne le dira pas. » Non.
2: En même temps, des c'est fois, c'est... c'est ça. Juste avoir le, le, les tripes de... de de parler à la personne euh, ça peut se régler là. une fois que tu parles ouais. à la per- des, des fois tu penses que la seule solution c'est de la sortir mais au final la personne elle, si elle se rend compte de comment la agit, elle est capable de, de s'adapter
0: oui parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes expériences puis par exemple si j'ai un je prends ça, je sors un exemple comme ça là, mais j'ai un ami qui a joué dans un groupe spécifique toute son adolescence puis là il t'essaie de faire jouer un autre truc, un autre style, ben oui, il va avoir besoin d'une période d'adaptation parce que c'est nouveau Puis c'est correct. Il ne faut pas non plus dire « Ah, oh, mais là, tu ne réussis pas comme en temps de temps, fait que tu es « out ». Des fois, la personne, elle a vraiment la motivation, mais c'est juste qu'elle ne comprend pas ou elle ne sait pas exactement ou c'est tellement différent de ce qui est habitué que c'est difficile de changer de style complètement. Euh, » Mais des fois juste en parler puis tu te rends compte que la personne est a peu être ouverte puis, ou elle s'en rendait juste pas compte parce qu'ils sont habitués d'être comme ça. Si tu es habitué d'être le leader, tu vas spontanément toujours prendre le spotlight ou si tu es quelqu'un comme moi qui a tendance à parler beaucoup, tu as tendance parfois à prendre le spotlight sans trop t'en rendre compte, mais c'est pas que tu veux nécessairement le prendre, c'est juste c'est instinctif, fait qu'il faut que tu te surveilles. Mm-hmm. Puis des fois ben tu te surveilles moins, fait que des fois juste en parler, c'est vrai que ça peut fonctionner.
2: Je, je pense qu'avec l'expérience aussi, je, quand t'es. Euh, je suis un peu ce type de joueur-là aussi qui, qui prend de la place. Mais avec l'expérience, justement, t'es capable de faire un peu euh, de l'introspection puis de réaliser ce que tu fais puis essayer de tendre des perches aux autres joueurs, justement. J'essaie de le faire de plus en plus quand je suis joueur, de, de tendre des opportunités aux autres, de, de, de faire des actions héroïques ou de, de faire du roleplay. C'est. Euh, J'aspire à être un, le type de joueur que j'admire le plus, là, Ceux-là que, au lieu de prendre le spotlight, que leur job, c'est de le donner à tous les autres. Là. Ça, c'est des joueurs que j'admire. Euh, sinon... Un autre type de joueur qui, qui à mon avis, peut peut-être nuire au, au contrat social ou... Créer des difficultés. Les joueurs contestataires.
0: Euh, oui.
2: Ça, j'en ai connu.
3: A... Les gens qui veulent chialer sur tout, puis qui disent qu'à chaque plan qu'un des joueurs fait, tu dis « Ah non, c'est pas bon
2: ça, ». Ouais, ça peut être au niveau des plans, puis ça peut être aussi au niveau des règles, au niveau des situations. Euh, moi, j'ai connu un, un joueur que, justement, c'était comme « Ah, oh, mais telle règle, je suis pas sûr que c'est ça, ah, oh, mais ça serait pas plutôt ça, euh, ou ah, euh, oh, mais dans la vie, de façon réaliste, c'est
0: pas oh, mon ça Dieu. qui se
2: passerait.
0: Je... Ouais. Non, moi, cet argument-là, je le tue assez vite.
3: Je vais t'avouer que des fois, je suis comme ça. Je suis désolé, mais oui.
2: À date, je l'ai pas vu encore dans aucune de nos parties, mais
3: comme on l'a établi dans un autre épisode, je suis quelque peu simulationniste. Mm-hmm. Fait que j'aime ça avoir la bonne règle ou le, le, le. la bonne
2: raison de pourquoi tel, tel événement arrivait. Là. Mais c'est, c'est ça, ça fait partie du contre-social, t'sais, si le jeu Si c'est un, un jeu power by the apocalypse que l'important, c'est justement faire avancer la trame narrative, puis euh t'en fous un peu, surtout si c'est un monde fantastique avec de la magie, pis euh, t'as pas besoin d'explications pour tout, tu sais. Ouais. Mais, Alors... mais je comprends ce que tu veux dire, là, je comprends qu'il y, a, qu'il y a quand même un... qu'il y a des gens qui ont un souci de réalisme, là, qui veulent... Mais
0: c'est... Mais j'étais pour dire, c'est correct, parce que c'est une question de style. Moi, j'ai plein d'amis, comme toi, Marc, pis ils tripent ensemble, pis euh, des fois, on fait des games ensemble, c'est juste... Pas souvent parce que moi, je tourne plus les coins ronds. Là. Euh, euh, surtout en, en tant que DM, ils, en fait, c'est qu'ils ne prennent pas autant de plaisir parce qu'eux sont là, puis ils, ils s'obstinent de ces règles. Puis moi, je regarde, puis je suis comme, ben, ça a l'air cool, fait que ça passe, ou euh, non, ça ne marche pas pour telle, telle, telle raison. Mm-hmm. Puis ils sont comme, moi ouais, mais ça ne vite pas nécessairement avec les règles. Puis je suis comme, meh, tough luck. Euh, fait que c'est, c'est juste une question de style. Mm-hmm.
2: C'est comme, je connais des gens qui ont de la misère avec la règle qui est maintenant une règle des, des jeux de rôle modernes à la part du temps, mais le « let it slide », le « le t'as pas à toujours rouler des dés », ou tu roules le dés une fois pour une station pis tu le roules plus. C'est comme des, des réactions de « ah oh, mais je roule pas de dés »,« non non, tu réussis »,« ok »,« tu t'es sûr <rire> ?» moi, moi quand... Tu euh... C'est quand pas un MJ me
3: dit ça, moi, je suis toujours comme « Ah ouais, ben merci beaucoup, je m'attendais pas à ça, tu sais. <rire> moi, je trouve toujours que c'est comme un cadeau qu'un, qu'un MJ
2: m'offre quand il me fait pas rouler un jet. En même temps, c'est, c'est pas comme si, dans la vie, toutes les situations qu'on faisait étaient dangereuses, sais. <rire>
0: Non, puis des fois ça adonne que par exemple moi j'ai conçu le NPC d'une certaine façon puis je me dis ok pour interagir socialement avec cette personne il faut que tu fasses telle 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 chose puis ça adonne que le joueur arrive puis non seulement il va direct dans la bonne direction mais en plus il arrive avec une idée super cool que j'avais pas pensé que je suis comme c'est trop hot je peux pas pas y laisser fait que je fais juste pas rouler dans ce cas-là non plus là
2: mm-hmm. Même chose. Euh, pour revenir un peu aux au joueurs contestataires, un autre problème que j'ai vu avec ce type de joueurs-là, c'est que des fois, ils s'ostinent sur le sur le réalisme, mais ils n'ont pas la même vision. Il n'y a personne qui a la même vision du monde totalement. Fait que des fois, ce qui est ce qui est logique pour quelqu'un, il peut-être pas pour l'autre. Fait que je pense que à quelque part, des fois, en tant que joueur... Quand tu es avec un maître de jeu, tu seras peut-être pas d'accord avec toutes les décisions, mais si c'est pas quelque chose qui porte préjudice à, à ta personne, je crois pas que c'est, c'est souvent nécessaire de, de justement contester ce qui se passe. Là. Tu peux proposer, euh, à, il te dit de faire un jet par exemple de, de persuasion, tu fais non, non, moi je pense que ce serait plus bluff dans ce cas-là. Ça, ça se fait, ça me dérange pas un joueur qui fait ça. Au contraire. Si un joueur fait comme « Ah non, mais je pense que ça serait plus tes choses », je fais « Ah, t'as raison, tout à fait, vas-y ». Ça, ça me dérange pas, mais un joueur qui va aller, euh, comme on dit, euh, j'ai, j'ai pas la tradition, mais faire du nitpick, là. Mm-hmm. aller chercher les petits détails, là, juste pour... Euh... puis Il y, y a aussi qu'en tant que maître de jeu, tu veux, tu veux avoir un bon rythme de partie. Puis c'est le genre de choses qui fait stagner la partie pis qui est pas plaisant pour personne. Je, je suis pas mal sûr que les autres joueurs n'ont pas le goût d'entendre des gens s'ostiner à propos des règles non plus.
0: Ah euh, non. Moi, moi, c'est un kill buzz pour moi. Mais mm-hmm. que ça... Pis ça... des fois, il faut faire attention parce que... Euh... J'ai, j'ai, j'ai une situation en tête où, justement, la personne s'est mise à argumenter. En fait, c'était après la game. Là, ça aussi, je pense que c'était un comportement problématique, là, que tu le dis pas au moment où ça se passe, mais après ça, tu chiales longtemps sur la question. Puis était comme Ah, mais le joueur a pas, euh, le joueur, le maître de jeu a pas respecté les règles. C'était une, une game de quatrième, puis il a pas respecté les règles, puis c'est pas comme ça que ça se passe un combat, puis non non là, je Puis j'ai fait Mais t'as-tu remarqué que il a fait ça à la fin du combat parce que sinon, tel autre joueur serait mort. Puis elle a comme juste arrêté, puis elle s'en était pas rendu compte que c'était pour ça que le DM l'avait fait. Puis là, elle a comme arrêté de chialer à ce moment-là sur les règles. Parce que j'ai fait, si, si on avait continué, on serait mort. Oui, il a tweaké, puis il a comme botché les règles, puis il a comme fait tout ça un peu plus style narratif vers la fin, là. Mais c'était pour nous sauver. Moi, moi, je suis à l'aise avec ça.
2: Mm-hmm.
0: Euh, mais c'est, c'est des fois, faut pas faut essayer de voir, faut pas prendre pour acquis que c'est nécessairement de la paresse du dième de faire ça. Il y a peut-être une raison pour laquelle il a fait ce choix-là.
3: Mm-hmm. Ben moi, je pars toujours avec le principe que oui, je vais argumenter, oui, je vais proposer, mais c'est toujours le MJ qui a le dernier mot. S'il me dit Non, non, c'est pas un jet de bluff, c'est un jet de diplomatie, tu vas me faire un jet de diplomatie. Même si je ne suis pas nécessairement d'accord, je vais quand même faire un jet de diplomatie.
2: C'est ça, c'est correct de faire valoir ton point,
0: Oui.
3: mais ça sert à rien de... C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu, comme tu dis, ça, ça, ça stagne le mm-hmm. déroulement de la partie, ça fait pas avancer les affaires, puis tu as beau argumenter autant que tu veux parce que tu penses que tu possèdes la vérité, mais... Il reste que c'est le MJ, le réalisateur de l'histoire, fait Ouais, exactement. puis lui,
0: lui, c'est des choses que toi, tu sais pas. C'est exactement
2: ça. C'est pour garder l'analogie qu'on avait fait plus tôt, c'est la même chose dans un, dans un jeu de société, là. Par exemple, tu joues à un jeu de société, puis tu as oublié une règle, puis personne n'a les règles, Ben au lieu de s'obstiner, on prend une décision, puis on fait ça, puis c'est tout, là. Puis la rien,
0: prochaine mais... fois qu'on jouera, on relisera. C'est dessus, ça, la prochaine fois regarde. qu'on jouera, on
2: en regardera, puis euh, on, on ajustera en conséquence. C'est pas la fin du monde, c'est un jeu. On, on, encore une fois, on va répéter la, la phrase classique le but c'est d'avoir du plaisir. Il y a des, des choses yes. que parfois les gens oublient. Oui. Est-ce qu'il y a
3: d'autres sortes de joueurs qui peuvent apporter des conflits mais ça, va avec, des...
0: Ça, ça va avec l'argumenteux, là, mais moi je dirais le joueur chialeux. C'est pas Ouais, mais c'est pas qu'il argumente nécessairement ses règles ou qu'il s'obstine, c'est juste qu'il Il démontre très clairement qu'il n'est jamais content là. M- Moi ça
2: J'ai pas eu encore ce type de joueur là, heureusement.
0: Ça 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 m'est arrivé. Ma mais comment culture. ça se
2: mani- c'est quoi comment ça se manifeste Je suis curieux. Ça
0: ça boude à la table. Euh ça quand on débrief ou quand on parle de la game après, c'est une longue tiraille à quel point c'était mauvais et pas le fun. Euh, puis quand tu parles à la personne après, ou euh, des soupirs, ou euh, par exemple oh non, pas un autre combat, on vient ça va être ça pour le reste de la soirée, des commentaires comme ça. Ou euh, t'es ben conne d'avoir fait ce move-là. Euh... <rire> c- c- ce n'était pas très agréable Non, c'était, ouais. pas, euh, c'était, c'était pas le fun
2: Autrement dit C'est un euh... cas de, d'une personne qui n'est pas à la bonne table Ou qui ne joue pas au bon jeu nous sommes.
0: Ben, effectivement, malheureusement Cette personne nous, nous le.. C'était, c'était compliqué notre... <rire> Mais oui, mais c'était pas très le fun C'est pas... En fait, c'est, ça lui a été mentionné à cette personne de « tu devrais peut-être pas venir jouer avec nous, tu as clairement pas de plaisir ». Puis c'était comme « non, 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 je veux jouer, je veux jouer ». Puis là, c'était « oui, mais non, nous on… » En fait, le problème, c'est qu'on aurait dû dire « nous, on veut pas ». Ben c'est ça. Euh, quand, quand ton
2: plaisir, même si on n'avait pas vraiment, nuit au plaisir des autres, c'est ton problème.
0: Oui. Fait que la, en fait, notre erreur dans la gestion de cette situation, c'est qu'il aurait fallu dire à un moment donné, non, nous, on ne veut pas que tu reviennes. Mm-hmm. Euh, on ne l'a pas fait par peur de froisser la personne, de perdre une, une amitié ou des choses comme ça. Euh, en bout de ligne, ça a eu un peu la même résultante, d'où le pourquoi je vous encourage fortement d'être direct, quand vous, ben, d'être direct, mais avec délicatesse, là, quand vous parlez aux, bon aux gens. Exactement. De, de parler avec mais d'être honnête dans vos sentiments parce que ça finit toujours que ça, ça fonctionne puis après un coup. Mm-hmm. Puis, comme je dis, c'est j'ai quitté ces parties-là toujours. Et peu longtemps après, elle se... parce que moi, je nommais que c'est un problème. Je disais qu'il fallait clairement faire quelque chose parce que c'était comme pas vivable. Puis, les personnes ont comme fait non, 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 ça va être correct, ça va se replacer magiquement. Non, la magie, ça existe dans les jeux, mais pas dans la vraie vie. Puis, euh... Euh, ben, bref, moi, après un bout, j'ai fait à regarder. Moi, j'ai comme plus de fun. Là, me faire chioler après, à toutes les fois, puis me faire bouder d'en face, à toutes les parties, c'est franchement désagréable. Euh, je, je ne. Non. Fait que, je suis partie, puis les gays m'ont arrêté après. Elles n'ont jamais survécu.
1: Mm-hmm. Bon, ben, ça arrive assez souvent, ce en fait, quand, quand quelqu'un. Euh... Quand quelqu'un part parce qu'il y a plus, pas d'accord ou a des choses, ben c'est là qu'on se rend compte que ple- plusieurs personnes n'osaient juste pas le dire. Puis euh, moi, la majorité des games où que j'ai, j'ai fait ça, j'ai dû quand même quitter parce que c'était plus euh, pas le fun. Ben ils ont, sont pratiquement toutes mortes. Celles que j'ai quittées parce que je pouvais plus y aller pour autre raison, ben ils ont ils ont resté. Mais ceux que je suis parti parce que exemple euh, c'était juste regarder euh, le maître de jeu euh, jouer avec lui-même là (rire) tu sais en CNPC puis c'est vraiment j'ai j'ai vu ça ben la game est morte euh, tout de suite après que que, que je suis parti, euh, puis mm-hmm. euh, c'est arrivé plusieurs fois, là, des trucs dans le genre. Fait que c'est... faut pas se dire « Ah, euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai créé un truc un, destructif en m'en allant. » Non, c'est c'est parce que la game ne, n'aurait pas dû survivre, puis c'est juste euh, que le monde osait pas partir, souvent. Mm-hmm.
2: Je pense que te parler en plus d'un autre type de joueur qui peut créer des problèmes pour le contre-social. Là. On l'avait effleuré un peu, mais justement, le maître de jeu... Euh... Ah oui. Le, le maître de jeu, c'est lui qui est supposé être en quelque sorte l'arbitre du contrat social, mais quand l'arbitre est corrompu, euh, <rire> c'est toujours très difficile. Ça, des maîtres de jeu, on, on en a des, des bons types aussi pour, euh, pour donner de la difficulté à un groupe. Là. Je parlais des maîtres de jeu euh, dictateurs. Ça, il y en a, c'est un peu l'inverse de. De, de, du joueur euh, qui, euh, qui s'obstine ça ça va être le, le maître de jeu que tu peux pas le contredire ça se passe comme il veut puis euh, peu importe les joueurs ont rien à dire là-dessus ça ouais. bref un un maître de jeu qui qui considère même pas le contre social sinon euh, moi l'autre que j'ai en tête c'est le maître de jeu euh, c'est lui qui que j'avais parlé aussi, qui, qui veut juste faire son histoire, donc comme Philippe disait, le maître de jeu qui va jouer avec lui-même. Puis euh, que, que lui, son trip, c'est, c'est faire son histoire à lui, puis les joueurs sont plus instrumentaux que d'autres choses là-dedans. Est-ce que vous avez d'autres types de maîtres de jeu en tête qui peuvent être problématiques? Euh, peut-être
3: le maître de jeu qui voulait pas être MJ au départ mais que les <rire> autres lui disent non, c'est toi le MJ euh... donc il va à reculons
0: ouais, ouais. Ce, 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 ça j'encourage fortement d'avoir une si, si personne ne va être MJ faites pas ça faites des rotations là.
2: Mm-hmm. parce que Ou maintenant il existe des merveilleux jeux sans maître de jeu
0: Exactement, ou jouer à un de ces jeux. Mais f- faites, faites des... Alors, au minimum, faites des rotations. Là, parce que c'est, c'est... Vous voulez pas que la personne qui essaie de faire une histoire, le fun, ait pas le goût d'être là, parce que la motivation qu'il va mettre, puis l'effort qu'il va mettre, va juste être pas là. là. Et parce... pas juste de façon temporaire. Mm-hmm.
2: Parce que veut, vous, veut vous, pas, pour vrai, être maître de jeu, c'est demandant. Oui. Puis après une partie, je suis épuisé la part du temps. Je suis épuisé mentalement. T'sais. Quand tu. Euh, faut, parce que euh, les autres, c'est, c'est demandant pour des joueurs aussi. Il faut qu'ils fassent leur roleplay, qu'ils se concentrent sur le personnage. Mais le maître de jeu, c'est ça, mais multiplié. Il faut que tu penses à ton histoire, faut que tu penses à tes joueurs, hein, faut que tu observes ce qui se passe, faut que tu tiennes le, en compte le temps, le rythme, il euh, faut que tu penses aux règles, faut. Que tu, ça fait que t'as bien des affaires à avoir en tête. C'est moins pire que ça paraît souvent. T'as pas besoin de préparer 40 pages de scénario. C'est pas vrai. Ceux qui pensent encore ça, arrêtez, s'il vous plaît.
0: Non, faites pas ça. Vous devez pleurer toutes les fois que vous, devez... vous avez à en brûler 30 mm-hmm. parce qu'on en On a effleuré 10.
2: Là. Même chose pour faites les joueurs, sûr. à vrai dire. Là. Ça sert à rien de faire 40 pages de background. Euh... Quoi Ouais. <rire> Des fois, il faut que je me retienne. <rire> Surtout que c'est, c'est le genre d'affaires que tu vas donner au maître de jeu puis qu'il va faire « Ah, c'est bien beau. <rire> » Il va le mettre à côté. Il voilà. va lire le premier paragraphe puis il va arrêter. Je ne vais
0: pas lire 40 pages de background. Nope. <rire> ça n'arrivera pas.
2: Surtout que moi, oh. je suis un adepte de découvrir, de laisser un background ouvert puis découvrir des détails en jeu. Okay. Mais bon. Euh, donc, c'est ça, oui. Ce, ce type jeu là effectivement, si tu veux pas faire ça... Tu risques, comme tu disais Marc, d'y aller à reculons, puis c'est peut-être pas la meilleure chose. Fait que je suis d'accord avec les idées de Karine là-dessus.
0: Moi, je dis oui.
3: Non, vas-y, vas-y, continue.
0: Ah ben, j'étais pour changer de style de DM problématique. Fait que vas-y avec ton idée en premier. Moi,
3: j'étais pour même pas parler de DM, donc vas-y.
0: L'autre type de DM que j'ai vu et ça peut être aussi un joueur là qui fait ça. Ça, 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 ça va dans les deux sens en général. Mais euh, le DM qui est le DM contre les joueurs, -hmm. que c'est nous jouons pas ensemble, c'est un contre l'autre et vous devez me déjouer
2: comme on disait, il y a des jeux qui vont être propices à ça.
0: Oui, mais pas tous les jeux. Mm-hmm. Puis euh, je trouve ça toujours un peu... Euh... Ben, c'est... C'est, je... J'ai... c'est pas le fun. <rire> c'est pas très clair. Quand
2: <rire> non, quand t'as l'impression que... Je sais pas comment dire... Comme que le maître de jeu est le héros, et le protagoniste de l'histoire.
0: Mais, mais en fait, si on utilise une certaine forme d'analogie, là. Euh, le, le, le maître de jeu, il est omniscient et mmh. un peu omnipotent. Mmh. Fait que s'il décide qui est contre toi, ça prend mal. Euh, à moins que ce soit, comme on a dit, explicitement ça, le but du jeu que c'est ça le type que tu recherches. Euh, mais c'est toujours très risqué, même, en tout cas... À... Je, je, je suis un peu évitante des conflits comme personne en général. Donc moi, ce type de jeu-là, j'ai tendance à m'en tenir loin parce que ça a un potentiel de backfire assez intense. Que ça devient, non, je vais, je vais te outsmarter ou je vais te déjouer. Non, c'est moi qui vais te déjouer. Puis ça l'escalade au point que ça... Tant que ça reste in-game, parce que hors-game, le contrat social est bien établi, ça va marcher. Mais moindrement que ça... Après un bout, ça l'escalade puis ça l'éclabousse hors-game pis
3: ça...
0: Mm, mm-hmm. Ça, ça, ça crée
2: des dynamiques, pas le fun. Le, un des jeux que je joue en ce moment, Shadow of the Demon Lord, est un peu comme ça. Ça dit que les joueurs... Ben les joueurs sont plus... Ils frappent fort, mais sont fragiles. Euh, mais on dirait que j'ai pas l'instinct de, d'essayer de tuer mes joueurs. J'ai réussi à en tuer plusieurs. Euh, mais,
0: Félicitations.
2: Mais c'est pas... Euh, j'ai, j'ai pas cet instinct-là. Je, je leur mets ce que j'ai en tête devant eux, pis ils font avec, là, c'est pas... Je pense pas qu'aller directement toujours... Essayer de toujours défaire ce que les joueurs font, ça va devenir frustrant à la longue.
0: Mais ça, ça... Moi, je pense que ça devient frustrant pour les deux parties. C'est pour ça que, par mon expérience, toutes les fois où ça s'est produit, il y a eu une escalade de frustration. Mm-hmm. Au début, c'était comme du challenge, puis c'était drôle, puis le monde aimait ça. Après un bout, c'est devenu de la frustration. Après un bout, la frustration elle n'était pas juste une game assez mise avec la boussée hors game. Puis après ça, ben, ça a créé des problèmes plus grands que juste, hey, on devrait-tu juste pas jouer à ce jeu-là ensemble
2: Surtout, par exemple, quand tu perds, quand tu t'attaches à ton personnage, puis pas à ton personnage, mais dans une situation random où. Comme, ah, euh, oh, euh, j'ai eu un critique en descendant des marches en courant, bon ben t'es mort. Ouais? Non mais tu sais, il y a des mais, maîtres mais, de jeu ouais. qui te font perdre des personnages de manière vraiment stupide. Ton, t'as pas le goût de perdre un personnage auquel tu t'es attaché de manière.
0: Non, c'est insultant.
2: C'est, c'est ça, tu, tu veux le perdre <rire> dans un moment épique qui va être donner du.
0: Oui!
2: Tu sais, je comprends. Pas... Mais là, oui, mais c'est pas réaliste. Tu peux mourir dans des situations normales. On s'en fout. On est...
0: Ben oui, puis la vie va me le rappeler que je ouais, peux non, mourir c'est ça. C'est comme une con en faisant des trucs stupides. C'est correct j'ai la vie pour ça. ça... C'est pas pour ça que je joue.
2: Il y, a, il y a des fois que ça peut être propice. Il y a des fois que mourir d'une manière un peu. Et c'est rigolote. Comme... Ouais, c'est comme il y a un de mes, un de mes joueurs qui jouait un gobelin. Son go... c'était un joueur un peu troll, dans le sens moderne du terme. Euh, fait que dans le fond, il aime ça être humoristique, etc. Puis il y a une petite créature qui a sauté dessus puis qui a réussi à le tuer. Fait que là, on s'est tout regardé. On a fait... Well, euh... T'es mort Puis j'ai fait... C'est bon, c'est correct. Puis on est tout parti à rire on ne passé à autre chose. <rire> fait... Que... C'est, j'ai vu que ça ne dérangeait pas, j'ai vu que tout le monde trouvait ouais. ça drôle. Ouais. Mais, mais c'est
0: là que tu vois que la cohésion de groupe était là, le contrat social était établi, c'était mm-hmm. correct. Tu peux te permettre... En fait, quand ça c'est présent, tu peux te permettre bien des affaires.
2: Effectivement. Euh, un autre type de maître de jeu avant qu'on passe... avant que Marc passe à, à autre chose. Le maître de jeu joueur. Le, le deux ex machina Machina, ou euh, ex machina J'en vois plus vraiment. J'en voyais surtout quand j'étais jeune, personnellement, des maîtres de jeu comme ça. Euh, un maître de jeu qui va avoir son propre personnage.
0: Ouais.
2: Ou qui il va avoir un NPC plus fort que le reste du groupe, qui va être avec le groupe, qui, ou qui va sauver le groupe dans les moments épiques. Puis que le NPC va toujours être plus épique que le groupe. C'est ouais. pas une bonne idée. C'est pas plaisant pour les joueurs. T'es mmh. là pour... Moi, les seuls
3: temps que je suis d'accord avec le DM qui a son joueur, c'est quand euh, tu considères que dans le groupe de joueurs qui sont là, de personnages, qu'il manque tel type de personnage. Mais okay, que le personnage soit meilleur que les autres, moi, je trouve pas ça juste. Mm-hmm. Euh, m-
2: dans... Même là, c'est peut-être plus justifié, la façon que tu parles, mais c'est quand même dangereux. C'est... Oui difficile, là. instinctivement, il va peut-être se donner plus souvent, là, se mettre plus souvent en avant-plan, tu sais. Parce que veut, veut pas, c'est dur de jouer un personnage quand tu connais ce qui s'en vient.
0: Ben, c'est ça. C'est, le DM est omniscient et, quoi, pas totalement, là, dépendamment des systèmes, mais mmh. omnipotent. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu comme un dieu. Et si tu décides que as ton chouchou, puis que ton chouchou, c'est toi-même... Euh, ça va être plate longtemps pour les autres personnes autour de la table. Ben, ou si tu décides que tu as un chouchou, puis que ton chouchou, c'est quelqu'un autour de la table, en fait, il faut pas que tu aies deux chouchou. C'est clair.
2: Mm-hmm. Ouais, ça, moi, ça m'a... pour vrai, ça m'est arrivé une couple de fois, puis je suis coupable de ça, d'avoir des NPC que j'aimais beaucoup, puis de leur donner des, des... des moments épiques. Pis... Après, à chaque fois après, j'étais comme, j'aurais pas dû faire ça. Je viens comme de voler le spotlight à un joueur en faisant ça, puis je me suis donné le spotlight à un de mes NPC puis c'est pas quelque chose de bon. Là, avec le temps, je le fais de moins en moins. Mais les, Parce...
0: les NPC peuvent faire des trucs épiques, mais faut que ce soit toujours proportionnel ou en interaction avec un <rire> joueur. Exactement. Ça. Moi, tu sais, euh...
2: Quand tu vois que tes joueurs vont tous mourir, puis tu veux pas qu'il meure. Là, un petit Deus Ex Machina, oui. c'est pas la fin du monde.
0: <rire> non, ils, ils vont bien le prendre, en général, mais c'est un, c'est un glim, genre, ah, oh, il apparaît, je loque, vous êtes sauvé et je repars. Euh, en général, ils vont tous très bien l'apprécier.
2: Mm-hmm. Euh,
0: pour donner suite un peu à ça, aussi un comportement que les DM, qui euh, ont un NPC préféré, les monologues de NPC, là c'est pas... Euh... J'ai déjà assisté à un DM qui a fait une scène entre deux NPC qui a duré une heure. C'est plate.
2: Non, moi, aussitôt que je commence à me parler à moi-même, je me sens pas bien puis je veux passer à autre chose.
0: <rire> c'est bien c'est scènes. Bonne c'est santé bien, mentale.
2: Ouais. Surtout que... Aussi parce qu'ils s'aiment pas. Non, non, oh. c'est correct. Euh... De, déjà que des fois, jouer deux personnages en même temps, tu, tu vois le visage confus de tes joueurs. Là.
0: Oui, parce que ouais. des fois, t'as de la misère à suivre, surtout si tu fais pas vraiment de changement de voix ou c'est bizarre. Tu sais, quand tu fais, tu tournes un peu pour faire personnage 1 puis tu changes ta voix, puis là, tu tournes pour faire personnage 2 puis tu changes ta voix. C'est, c'est drôle. 5 minutes.
2: Moi ouais, non, c'est ça. De, je, je, si je le fais, ça, c'est vraiment pas longtemps. <rire> au-delà
0: de ça, ça commence à être un peu malaisant. Ou un peu. En fait, ça commence à être plate, puis si c'est over une demi-heure, ça commence à être malaisant.
3: Mm-hmm. Alors, moi, c'est même pas cinq minutes, c'est quelques phrases et dates. Pour moi, les interactions, ça doit majoritairement se passer entre le NPC que tu incarnes et les joueurs. Mm-hmm. Si les joueurs font pas
2: partie de ton. Ben, C'est, c'est l'équivalent de jouer aux cartes au solitaire. Le mieux à faire, c'est faire. Une action d'un NPC, une réaction d'un joueur, après tu fais l'action de l'autre NPC, le... après tu fais le, le rôle-play de l'autre NPC, t'attends une réaction de joueur, etc.
0: Où tu, peux ou aller tu back and forward, comme
2: ça
0: ou tu décris, tu fais juste décrire qu'est-ce qui ouais, se passe. ou
2: tu décris, tout simplement.
0: Deux personnes se parlent, vous retirez telle, telle, telle information, mm-hmm. go, on passe à autre chose. Vous restez pas caché en dessous d'une cape d'invisibilité à observer des gens pendant une heure. Oui, c'est ça qu'ils font, mais c'est comme ça que tu le fais jouer in-game parce que ça va être très plate.
2: Mm-hmm. Marc, euh, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure?
3: Euh, oui, euh, ben, j'ai euh, remarqué au travers des années euh, dans, dans la plupart des parties, il y a toujours un joueur qui euh, s'impose comme euh, le leader euh, au niveau de personnage. Mm-hmm. Euh, parfois, c'est par la personnalité, donc peu importe quel classe ou quel personnage il va jouer, il va toujours incarner le leader du groupe. Mais vous, est-ce que vous êtes ce genre de, 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 de personne-là quand vous jouez des jeux, des personnages? Est-ce que vous êtes euh, de facto des leaders ou est-ce que, euh, sans, euh, que sans que vous vous imposiez, est-ce que vous, euh, est-ce que vous le devenez par défaut? Et si oui, est-ce que vous avez eu des problèmes avec d'autres joueurs à ce niveau-là? Mm. Euh,
0: c'est une bonne question. Ouais. Moi, je dirais j'ai tendance à, l'air, à le devenir quand il n'y a personne... Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va être un peu le leader du groupe. Ça ne veut pas dire que c'est la personne qui va avoir le plus d'interactions nécessairement ou le plus de temps. Là. Mais il y a toujours une personne qui est un peu plus le leader. Euh j'ai pas tendance à l'être à moins que personne d'autre le prenne ou que, explicitement, il y a une raison pour laquelle que je le suis. Comme, par exemple, je pense à la game de Burning Wheel, Ben, je suis comme la chef d'expédition, en guillemets, là. Mm-hmm. And, je le suis. Même, <rire> en théorie, Même si Tu as l'impression je le suis. que
2: tout est hors de ton contrôle. <rire> Donc,
0: tout est hors de mon contrôle, mais c'est pas grave. Techniquement, ben, écoute, des fois
3: suis... il y a des jets de dés qui marchent pas. Et, tu <rire> sais, ah,
0: ça flop, ça flop, Mais... Ouais. Euh... Fait que techniquement, je suis, mais en général, j'ai pas de tendance. Moi, je suis, je vais prendre de la place s'il y en a pas. En fait, s'il y a personne qui parle, je vais parler. Mais si tout le monde parle, je vais pas parler. Fait que c'est un peu comme ça ma position. Puis je, est-ce que ça pose des problèmes? Oui, des fois, oui. Parce que des joueurs qui ont peut-être moins de facilité à participer que moi, euh, vont... ça m'est déjà arrivé qu'on me leur reproche de « Hey, tu parles tout le temps, arrête, tu ne peux pas parler. » Moi, j'avais l'impression que je parlais parce qu'ils ne parlaient pas. Eux avaient l'impression que je les empêchais mm-hmm. de parler. Donc, suite à cette euh, observation-là, j'ai, j'essaie de, de faire plus attention puis de vraiment comme, m'assurer il n'y okay, a personne qui parle ou je ne vole pas le spotlight ou par moment, je vais choisir de rien dire volontairement pour donner une chance à l'autre personne. Euh, en général, après discussion, ça s'est toujours établi. Mm-hmm.
2: Euh, J'ai jamais été que ça. Moi, je pense ouais. que, euh, en entendant Karine parler, je suis exactement comme toi. Je euh, <rire> prends la place de leader si personne la prend, puis je parle quand personne parle, puis je parle pas quand tout le monde parle. Je suis pas mal comme ça aussi. Sinon, quand je... Quand je parle, quand justement personne parle ou je parle beaucoup, où j'ai la place de leader, je vais souvent aussi essayer d'interagir avec les autres joueurs mm-hmm. en leur disant comme, euh, interagir avec le personnage pour leur donner des opportunités. Euh, j'essaie de le faire de plus en plus même chose. Quand quelqu'un, quand quelqu'un prend le rôle de leader, je, je vais juste prendre mon spotlight quand c'est le temps puis me reculer après tout simplement. Et ça sera euh, pas plus grand que ça. Je ferai, je ferai pas plus que ça. Euh, sinon, c'est, c'est pas mal ça, mais j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais clashé
1: avec un autre joueur pour le rôle de leader ou quoi. Ouais. Moi, ça va dépendre vraiment du personnage que je joue. Je suis vraiment, si mon personnage est supposé être leader, je vais le faire. Si euh, je le voyais pas comme un leader, je le ferais pas pantoute du tout. Euh, même si les gens. Euh, il y a personne qui le prend ou euh, je, je vais je vais me servir de mon personnage pour pousser quelqu'un à le devenir ou quelque chose si je ne le voyais pas comme leader euh, ou, ou que, comme carrément aussi c'est comme ça m'est arrivé de j'avais un personnage très leader mais j'étais comme le second du groupe puis quand je suis devenu leader du groupe ben je suis devenu moins bon leader parce que mon personnage est un, un, un personnage qui, qui comprenait la campagne puis la ville c'est quelque chose qui faisait peur puis là tout d'un coup on était tout le temps ville fait que mon personnage était comme pas capable de couper. fait que là le monde comprenait pas comment ça tout d'un coup j'étais plus aussi bon leader même si j'étais mais c'était ben, je joue mon personnage et tu sais, puis là il est tout d'un coup il est, il est plus dans son élément puis euh, euh, fait que euh, il... Il, il, il se, se repousse vers les autres personnes en posant plus de questions qu'avant, en, prenant, en, en ne prenant jamais de décision directement parce qu'il ne sait pas comment prendre des décisions. Fait que ça a vraiment toujours été tout à fait le personnage. Je, le, comment jouer un leader, c'est vraiment la personne que je vais jouer et non pas... Euh, et non pas ma personnalité. Euh, je suis autant un gars qui peut juste écouter que parler, 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 parler. On le voit dans, dans les podcasts, si j'ai, j'ai moins de choses à dire, je ne parlerai pas. Si j'ai moins des choses à dire, je vais parler comme un... beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que tu vois, c'est, c'est la même chose durant les parties. Oh non, moi, j'ai une grande gueule, puis euh, je sais. <rire> C'est correct.
0: C'est correct je, je partage ce flot-là euh, moi aussi, Étienne.
3: C'est correct. Mais pour moi, ce n'est pas nécessairement un défaut dans un jeu de rôle, d'avoir une grande gueule.
0: Mais
3: toi, Marc, tu n'as pas oui. donné... Euh... Oui. Euh... Avec... Euh... avec
0: ton grand gueule, se à parler d'autres
3: choses, Marc. <rire> <rire> ben, moi, de mon côté, euh, je vais t'avouer que le poste de leader en tant que personnage dans un groupe, moi, euh, ça m'attire jamais. Et à toutes les fois que je suis devenu leader, ça a été carrément parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était à l'aise avec, avec ça, avec ces responsabilité là avec le, la capacité d'établir des tactiques sur le fly, euh, fait
2: que je, je recherche jamais à l'être. Mm-hmm. fait qu'on a on a un groupe diversifié tant mieux.
0: ouais mais moi en fait ce que je vois surtout dans les leaders puis ça fait ça va un peu rechercher le, l'espèce de contrat social c'est ceux qui se disent je vais être le leader du groupe mais que ça marche pas ça, c'est arrivé à quelques reprises que, genre, le perso- le joueur se dit « je vais être leader », c'est mon personnage qui va être le leader, puis il essaie, il essaie d'être un leader, et pour une raison quelconque, soit parce qu'il euh, s'y prend mal, il manque d'expérience, il, plus, il essaie de dominer les autres plutôt que de collaborer, ou juste que... Ça, des fois, c'est la transition in-game, or game que hors-game, c'est pas un personnage leader, donc in-game, les gens le prennent pas de façon crédible. Euh, ça fonctionne pas. Euh, ça peut être assez fatigant pour le joueur qui essaie d'être leader puis qui se fait nier son autorité comme ça euh, aussi.
2: C'est sûr. Le, le maître de jeu peut peut-être aider de façon roleplay dans ce temps-là aussi. Né? Comme dans, dans un certain sens, renforcer l'autorité d'un personnage. Moi, ça m'est ouais. arrivé... Il n'y a pas longtemps, il j'ai, 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 y a un, perso- qui a un joueur qui arrivait avec un nouveau personnage après la mort d'un de ses personnages. Puis j'ai décidé en tant que maître de jeu, les NPC ont fait, c'est toi le leader du groupe. Ce personnage, le, le joueur en tant que tel n'est pas, pas l'habitude de prendre la position de leader. J'ai comme imposé. Est, en même temps, j'ai j'a... c'était, c'était un peu une expérience que je faisais, voir comment ça allait se passer. Puis... Il a pris plus de place, puis il a commencé à donner des ordres, puis à prendre plus le spotlight. Puis c'était, c'était par, finalement ça s'est pas bien passé parce que bon on a, on a une bonne cohésion de groupe, fait longtemps qu'on joue ensemble, mais des, des, des petites choses comme ça aussi c'est intéressant des fois de en tant que maître de jeu de donner euh, donner des responsabilités à des joueurs en quelque sorte ouais. hein. ou alors ben,
0: en tant que maître de jeu mais en tant que joueur aussi mm-hmm. parce que ça arrive des fois que les joueurs vont se supporter vont supporter un autre joueur oui. comme par exemple moi au début quand j'ai commencé à exalter euh, stun, stunter mes, mes coups c'était pas quelque chose que j'étais habitué du tout et euh, j'ai une grande gueule puis vous le savez ça paraît pas puis personne me croit quand je le dis mais je suis une personne gênée C'est juste que je m'expose en permanence, ça ne paraît plus. Mais euh, je suis une personne qui est vraiment inconfortable quand quand, quand j'ai trop de spotlight ou quand je prends conscience que j'ai du spotlight, je deviens gênée. Puis anxieuse, ça fait qu'au début, c'était très difficile pour moi d'écrire des trucs. Puis littéralement, c'est les autres. Ça a commencé qu'entre joueurs, on brainstormait des façons de... Euh, on faisait un remue ménage de façon de, euh, de comment... Fait que tous les autres joueurs m'ont supporté là-dedans, puis ils me donnaient des suggestions, puis ils disaient ça, puis tu pourrais utiliser ça. Puis comme moi, j'avais de la misère, eux faisaient plus attention quand eux euh, décrivaient qu'est-ce qu'ils faisaient pour me donner des idées, puis devenir des rôles modèles de ça. Puis finalement, en joueur, on s'est entraîné puis on est devenu vraiment meilleur à faire ça. Même chose si un personnage va être le leader, puis vous voyez que le joueur veut ça, puis c'est un joueur qui est peut-être moins habile, euh, vous pouvez très facilement faire comme, ben, mon personnage va y trouver une raison pour laquelle il suivrait lui plutôt que quelqu'un d'autre. Ça peut être juste comme, ah, oh, mon Dieu, mais il fait pitié, puis j'ai, je sais pas, j'ai un instinct maternel en moi, puis je veux l'aider. Fait que je vais me mettre à l'aider in-game aussi, mais vos joueurs, les autres joueurs peuvent totalement faire ça.
2: Mm-hmm. Euh... Peut-être un petit dernier sujet que j'ai en tête avant de de clore la discussion. Euh, Allons-y. Dans un groupe de jeu, par exemple, c'est une question à vous tous, comment dealer avec une situation comme ça. Vous avez un groupe de jeu, euh, et c'est un groupe d'amis ou de personnes que vous connaissez depuis peut-être un petit bout de temps. Et il y a... Une amitié qui se brise ou un couple qui
3: se oh, sépare mon Dieu, à la C'est page. arrivé
0: tellement. Ok, oui.
3: <rire> moi, ça m'est pas arrivé, heureusement. Mais... Uh, ça m'est pas moi, arrivé c'est... non plus, je crois.
0: C'est arrivé à plusieurs. Oui. Ouais. Ça m'est arrivé très récem... récemment. Ouais, quelques mois. Ouais.
3: Est-ce que c'est euh... quelque chose que tu peux raconter?
0: Oui, ben, en fait, ça m'est arrivé à moi aussi. En tant que fille, j'ai été la fille qui jouait dans les games, qui a rompu et euh, en général, quand c'était moi, je négociais, on négociait les games dans la, dans la, dans le, la séparation, là, ça sonne comme un divorce, là, mais dans la séparation, on négociait les meubles, là, mettons, mais on négociait les games aussi. Euh, en général, si la personne avait l'air de se faire plus de fun que moi dans cette game-là, ou si c'était plus qu'est-ce que je considérais des amis de cette personne-là, euh, j'avais tendance à dire « Écoute, je vais m'en aller et je vais me trouver d'autres games. » Comme je suis une éviteuse de conflits, c'est souvent ça qui est arrivé. Pas nécessairement toujours pour des bonnes raisons, là, mais dans mon cas, c'est arrivé. Puis euh, récemment, j'ai un couple d'amis qui est ensemble depuis dix ans. Euh, qui était un couple d'amis très, très proches, euh, qui euh, se sont séparés. Et euh, ça a fait fucker une coupe d'affaires. Il <rire> euh, y a une coupe de games qui en ont beaucoup souffert. Euh, en fait, il y a des games qui ont juste arrêté à cause de ça. Euh, en général... Ils
3: ont, ils ont continué à jouer dans certaines parties quand même, ensemble? Euh,
0: euh, c- euh, c- eux étaient confortables de le faire fait qu'on l'a, euh, eux confi- on l'a permis, mais on leur fait confiance. Mais euh, les gays m'ont arrêté pour des, d'autres raisons logistiques. Mais à mon avis, c'est une bonne chose parce que par expérience, euh, à moins que ce soit des gens excessivement matures, ce que ces amis-là, je pense, étaient, euh, il va y avoir des pics il va avoir des pointes, il va avoir des.. C'est, c'est jamais. C'est comme rester dans la même maison que la personne avec qui tu viens de laisser, là. Si jamais c'est, il c'est... C'est... Non, il ben, y a toujours un Vous pouvez rester amis, là, mais il faut qu'il y ait un temps mort entre les deux. Fait que moi je mes suggestions sont soit il y a quelqu'un qui lâche la game complètement, soit vous, vous divisez les games d'une certaine façon ou soit il euh, y a un des deux ou les deux qui décident de faire une pause de la game et qui reviennent mais qu'il y a eu un temps qui s'est passé entre je pense pas qu'on peut continuer à jouer avec son ex en face de soi sans qu'il va avoir un débordement de hors game dans le in game puis que ça va être fluide et pas palpable mm-hmm. d'expérience ça s'est jamais bien passé
2: non, ça. C'est... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette situation-là pendant le podcast puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est une situation quand même touchée. <rire> c'est pas une situation facile à dealer avec. »
0: Ouais. Il
2: n'y a... a pas vraiment de bonnes solutions Ou ben, oui, il y en a des meilleures que d'autres, mais je parle. Mais,
0: mais je pense que c'est aussi individu dépendant. Là. Comme ce couple d'amis-là, moi, moi, la façon... moi, je le gère à ma façon. Moi, je suis pas confortable à revoir mon ex à l'autre bout de la table. Mm-hmm. Euh c'est comme. C'est, c'est un peu poche pour les autres personnes. Puis on, mais on en discute, c'est discuter ouvert. Là. Je le dis, je ne suis pas à l'aise de continuer à jouer avec mon ex à, en face de la table. J'ai juste envie de crisser des coups de pied, par exemple, en dessous de la table. Pas nécessairement. Lui a envie de des coups de pied en dessous de la table. Mais il y a, a un risque qu'il va avoir des tensions, ça va pas être confortable. Fait que j'aime aussi bien m'en aller ou que lui s'en aille. Puis en général, on négocie ça. Euh, quand on négocie qu'un des deux parte, en général, c'est m- moi et la personne qui est en couple ou moi et la personne qui était amie qui négocie ça entre nous. Oui, les joueurs
2: n'ont déc... pas à prendre des décisions non. là-dedans. Sinon, c'est ça ça va mal finir. Si non, non, non. Il un...
0: n'y a, a pas de « Ah, ben là, c'est, c'est lui ou c'est moi vous choisissez. » Ça, mm-hmm. c'est un dick move en tabarouette, à mon avis, là, de faire ça parce que ça met juste tout le monde dans une position excessivement confortable puis ça... C'est... C'est... les raisons qui vont choisir l'autre personne n'ont rien à voir avec l'affection qu'ils portent, puis ça va... ça va être mal interprété à... Ça chie, mm-hmm. fait... faites C'est... juste pas
2: ça. Même chose si c'était deux amis, les... 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 peut-être deux amis qui, qui sont en chicane vont avoir moins tendance à se peut-être discuter de cette façon-là. Euh, ouais. bah, peut-être pas, mais bon. Par exemple, qu'ils font pas, euh, moi, probablement, je ferais juste faire les deux sont, sont hors de la table, je ne vais pas choisir entre les deux.
0: <rire> non, non, mais non, ça, ça, tu ne peux, tu peux pas choisir entre mm-hmm. deux personnes tu apprécies quand eux ont fait le choix, qu'ils voulait voulaient plus se voir, mais ce n'est pas ton choix et tu n'as pas à te compromettre pour leur choix. Là. Mm-hmm.
2: Non, ça, c'est sûr, il y a tout le temps plein de petites situations comme ça de, de la vie de tous les jours qui peuvent... Euh représenter des, la mort d'une partie ou du moins un obstacle à la progression d'une partie.
0: Ouais, ben des fois, sans être aussi extrême, c'est juste quelqu'un qui déménage. Ouais. Euh, quelqu'un qui a un contrat saisonnier d'une couple de mois à quelque part. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, en fait, on l'a vu beaucoup quand euh, un des gros chamboulements qu'on a eu, c'est qu'on était un groupe qui était à l'université puis quand on a toutes gradué, ben, on s'est un peu répandu partout, puis il a fallu se reformer des groupes. Là. Euh, c'est des choses qui arrivent. Mais l'important, c'est de se parler, puis de communiquer, puis d'être... Moi, je pense que si on est ouvert, puis on explicite vraiment ce qui est en train de se passer, en général, ça se passe bien.
2: Fait que la morale bon, du podcast, c'est euh, faut que le contrat social soit clair. Oui. faut dire ce qu'on veut en, autant, en, en tant que joueur qu'en tant que maître de jeu. La communication.
0: Oui, c'est très important. Toujours. Tu sais, voyez votre, moi je dirais, voyez votre groupe de, puis souvent c'est ça le cas là, mais voyez votre groupe in game d'aventuriers comme votre gang d'amis. Mm-hmm. Vous n'allez pas backstabber votre groupe avec qui vous tenez ou vos collègues pour le fun. Si vous le faites, vous savez qu'il y a des risques, puis vous savez qu'il y a des chances que vous fassiez kicker out. Vous faites pas ça la même chose, vous allez les aimez pas toujours 100%, puis oui, ça arrive qu'il y en a un qui te fait chier, mais quand même, tu restes civil et tu restes respectueux de la personne ou temps le moins possible, ou vous pouvez, genre, péter une coche ou vous coller ça un coup de poing dans la face, puis après ça, c'est réglé, il y en a qui c'est leur façon de fonctionner, c'est correct, mais il faut que ce soit explicité d'avance avec l'autre personne, parce que mm-hmm. moi, honnêtement n'est pas si quelqu'un me fait ça, ça... ça, ça... Ça va pas mal finir. Non, non, moi, si quelqu'un m'engueule, me fait un coup de poing et dit « Bon, la chicane est réglée maintenant », je vais faire « Non <rire> ». Il n'y avait pas vraiment de chicane, mais maintenant, il y en a une. <rire> fait que ça marche pas de même. Fait que c'est juste important, de, je dirais, de négocier, puis de discuter, puis d'être ouvert. Puis hein, ça se passe bien.
3: Oui. Puis d'ailleurs, euh, j'ai pu observer cette... Euh... Cette euh, analogie-là, dans, même dans les MMORPG, si, quand tu fais un donjon, tu, tu te fais un groupe de 4-5 personnes, euh, s'il y en a un qui te fait chier, ben il ne sera pas réinvité à la prochaine voie. C'est la mm-hmm. même chose dans les, euh, les jeux de rôle sur table.
0: Mm-hmm. Non, mais c'est, c'est clair, puis on, on le sait tous parce qu'on le vit tous. On a tous été la personne qui ne s'est pas faite réinviter à un moment donné. Et on a tous eu une personne qu'on a faite. Ouais, on appelle-tu un tel pour la game, puis on fait comme, hein, eh, ouais, peut-être pas. Ça va arriver. Fait que vaut mieux être ouvert puis explicite parce que sinon, ça va juste disparaître de toute façon.
2: Yes. Sur ce, on va mettre fin à ce beau podcast, cette belle pas? On espère que ça vous a donné euh, des petits trucs ou comment euh, gérer. Euh, des joueurs des MJ difficiles discutez établissez votre contrat social c'est ça ouais <rire> c'est ça. ouais
0: on vient bon. de résumer deux heures de discussion en une phrase c'est Excellent. correct
2: toutes nos discussions sont comme ça on <rire> l'avait déjà
1: dit <rire>
0: oh, en plein bon, milieu bah c'est bon
2: <rire> donc on vous souhaite une excellente journée on vous dit à la semaine prochaine et surtout bonne, bonne aventure, bonne aventure.